0: Olá ah, caros ouvintes, caras ouvintes do nosso fantástico podcast chamado Byte Furado. E aí, será que o furo do Byte é grande? Antes de começar nosso giro de notícias, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter... Temos também um canal do YouTube, onde a gente coloca nossos episódios lá também. Este é o nosso episódio Gamer Geek, o episódio de número 49. Hoje nós temos a ilustre presença aqui do nosso convidado especial Flock. E estamos eu, Ryzen, e o meu querido irmão Fink. Infelizmente, o tio Gamer entrou pelo cano e ainda não voltou. Acho que ele, o Yoshi dele acabou a gasolina. Nosso querido Thomas está lá em, no Amapá. Tentando sobreviver. Para o nosso giro de notícias hoje, nós vamos começar com uma notícia aí. Quem nos trouxe é o nosso querido
1: Fink. Como lá, o episódio gamer, a gente falou sobre os indicados aí ao joystick Golden Joystick Awards, premiação de gamers, e a gente falou que não tinha saído ainda da Game Awards, né, que é a principal premiação do mundo dos gamers, né o Oscar dos gamers, basicamente, e agora realmente, finalmente saiu a aí os indicados, como jogo do ano aí nós temos o Draft of Us Part 2 né, que é o favorito aí é, inclusive no Golden Joystick aí, ele foi o que ganhou aí o melhor jogo do ano e entre o, várias outras premiações lá na verdade lá no na premiação lá ele ganhou todos os que participou continuando a gente tem Final Fantasy VII remake grande jogo Animal Crossing Ghost of Tsushima Doom Eternal e Hades. bem acho que todos os que estão aqui também estavam naquela lista de indicados né do Golden Joystick o já falamos um pouco aí do The Last of Us Final Fantasy e Ghost of Tsushima Animal Crossing Doom Eternal tá bem legal também mas eu não sei eu talvez porque eu não sei tão fã da série eu, eu acho que daria para colocar outros aí e tem um Hades, né que é o jogo indie dentre esses fobs. e eu testei esse Hades aí depois que eu, eu já na minha lista para jogar faz um tempo mas eu nunca tinha realmente jogado ele tá sempre sempre na lista né dessa vez quando ele foi indicado aí eu resolvi testar e o jogo tá muito bom mesmo eu ia, ia jogar só testar ele um pouco e acabei jogando o dia todo ficar como é foi difícil ele é um jogo focado na dificuldade né também então você morre várias vezes e tem que ficar morrendo e continuando, morre de novo, aí volta pra lá e morre de novo. E você pode perder um pouco de paciência, infelizmente é o tipo de jogo que eu gosto. Oh. Continuando aí, nós temos várias premiações aí com o The Last Fez participando, como Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Jogo de Ação e Aventura entre outros. Temos destaque aí também para o melhor atuação, né? Nós temos a Ashley Johnson e a Laura Bailey, de Last of Us, parte 2. Daíso que de Gustav Shishima. Logan Cunningham, de Hades. E Najat Jett Spiderman, Miles Morales. É, é algo até engraçado que a gente vê, né? Que agora a atuação vai para os jogos também, né? Antigamente não tinha tanto isso. Hoje em dia a gente vê cada vez mais a questão da dublagem até das expressões faciais também que agora eles usam o sistema de captura de face, né? E aí é uma categoria tem ganhado cada vez mais força aí, né? Uma coisa interessante aí também é no melhor multiplayer aí, nós temos o Fall Guys que foi o que o ganhou no Golden Joystick, melhor multiplayer e melhor jogo de família. Embora eu ache que o Fall Guys serva mais para quebrar as famílias, mas. E uma coisa que eu achei bem interessante quando eu estava vendo essa lista era que eles têm a premiação para inovação e acessibilidade. Nós temos Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Part 2 e Watch Dogs Legion. sendo que vários desses jogos, inclusive o The Last of Us Part 2, e uma das inovações em acessibilidade era a possibilidade de jogadores cegos poderem jogar o jogo. E foi algo que eu achei bem interessante, assim, quando eu tava vendo. Porque ainda mais The Last of Us Part 2, que eu joguei, fiquei, gostei muito, e tem muito um elemento visuais ali. Eu fiquei realmente pensando assim, como era. Como é que eles conseguiram fazer essa acessibilidade pra pessoas cegas e conseguirem jogar esse jogo? Incrível. Eu
0: tô achando que The Last of Us realmente vai levar. Até mesmo porque, se você olhar na lista, né? Você vê que ele está concorrendo aí nas principais categorias, né? Então a gente vê que é um jogo muito bem feito em vários aspectos e não é um jogo que só tem um, um, uma linha que é bom. Né? Em vários aspectos ele brilha, né? Pelo que a gente vê na lista, assim, ele está concorrendo a melhor jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, melhor direção de arte. Como deve ser. E agora tem uma coisa, ele está concorrendo a melhor jogo de ação e aventura, né? Quer dizer, se ele ganhar melhor jogo do ano, ele tem que ganhar esse daí de melhor jogo de ação e aventura, né? esse isso aí, como é que ele tem que ser, né? Se ele ganhar um, acho que tem que ganhar o outro. Então, são vários prêmios aí que ele pode ganhar, que foi indicado. Então, só mostra que melhor trilha sonora aqui também, eu tô vendo. Melhor design de áudio. É, tem aí é, duas atrizes e melhor atuação. É um jogo realmente fantástico, né? Bem feito, bem trabalhado. Legal e bonito. Então, parece que ele é o franco favorito. Agora, tem muitos jogos aí. Realmente, é, são, é, é uma premiação que envolve... Não é falta de sacanagem, como diria lá o meme. Que envolve realmente os melhores jogos, né? Então, a gente vê aí os melhores jogos realmente estão aí na lista. Jogos que são muito bons, realmente. Eu fiquei, assim, também bem fascinado com o Final Fantasy VII Remake, né? Porque também tá aí concorrendo nas principais listas. Então, pode ser uma surpresa esse Final Fantasy aí. Pode chegar forte em vários... Com várias premiações, porque também está concorrendo em várias listas, em várias... Quer dizer que é um jogo muito bem feito também, né? Não é um jogo que foi feito de qualquer maneira, então... É um jogo aí que parece que vem forte pelo tanto de lista que está concorrendo. O Assassin's Creed Valhalla, eu realmente pensei que ele ia concorrer a alguma coisa aí, mas só está como o melhor jogo de ação e aventura. No resto, ele na maioria das coisas, ele está fora, né? Eu vi, assim, alguns gameplays aí, os trailers, e eu tava com a esperança aí de que esse fosse um jogo realmente que viria forte, mas parece que ele decepcionou um pouco. A
2: questão de, de verdade, eu um jogo, basicamente, porque era um jogo para vender console não pra vender serviço, né? Foi o multidivíduo do início, que é jogo que vende console e jogo que serviço. Hoje o Trash fez um jogo que vende console, então, acho ah, que me meteu me grana pesada. Ficou um negócio... Incrível, é, não sei nem como a gente não falar que, é, apesar de não ter concluído o jogo, já deu para sentir que ele é, é muito forte. Agora, o que me incomoda muito é a questão dele de ser um de jogo exclusivo e concorrer como o melhor jogo do, do ano, isso, já, isso me incomoda um pouco. Acho, acho que um detalhe que eu gostei bastante né, desses indicados, o Doom Eternal, eu até estava com os homens assistindo uma, uma review do Zangado, que é um cara muito bom para acompanhar tudo do que ele faz um trabalho muito, muito forte. E, porra, tem, todo, tem toda uma, uma história que traz contigo do, do FPS, da, daquela questão de violência, da você pegar o, sentar na frente do, do game e realmente relaxar, matando os monstros do inferno, algum um rock peitado, uma batida forte. Mas é isso aí, né? Acho que o Naughty Dog vai vale levar ou com o graça ou com o joguinho do... <risos> do, do Samurai que volta dos mortos
1: Uma coisa que tu falaste E na verdade, não só no The Last of Us né, Porque na verdade tem três exclusivos da Sony Lee, né? Que é o, o Final Fantasy VII Remake O Ghost of Tsushima E o, o The Last of Us Aí nós temos um exclusivo da Nintendo né, Que é o Animal Crossing E aí o Doom Eternal e o Odds, Que são mais variados né? Mas a gente tem três exclusivos aí E na verdade, se a, se a gente for ver aqui Tem quatro jogos aqui que são o The Last of Us, o Final Fantasy, o Ghost of Tsushima e o Hades, que eles concorreram a muita coisa. Eu até estar chamando de quatro sagrados aqui, nessa lista aqui, porque estão concorrendo a muita coisa mesmo.
0: É, controvérsia esse negócio aí, mas a gente também tem, principalmente ali no jogo família, né, muito jogo da Nintendo. Normalmente a Nintendo aposta nos seus exclusivos aí, nessa ideia, né. Então, acho que apesar de ser exclusivo, realmente, se o jogo é bom, tem que concorrer mesmo. Mas, fica o negócio, né. É, a gente já discutiu isso outras vezes O que, que a gente tem que fazer, né? Pegar emprestado o game do coleguinha Outro dia aí o que pegou o Switch do
2: Thomas E quase não devolveu mais É, uma outra opção também pode ser negociar um rim, né? O cara tem dois rims pode vender um E conseguir <risos> comprar um, <risos> um console
1: Não seriamente o jogo que é o jogo melhor do ano Ele precisa ser o melhor de ação e aventura Até porque o melhor do ano ele envolve várias categorias, né? Então ele pode ser um jogo muito bem equilibrado em várias coisas Mas não ser o melhor em ação e aventura
0: eu falei assim, se o The Last of Us ganha o melhor jogo do ano, então obrigatoriamente ele tem que ser o melhor de ação e aventura porque ele tá concorrendo lá em ação e aventura. Ele é o melhor jogo de todos. Então dentro daquela lista ele vai ser melhor que os outros.
1: Não sinceramente, porque aquele é o melhor jogo de ação e aventura. Então lá ele está classificando em ação e aventura. E não como um todo. Ele é um
0: jogo de ação e aventura. Ele é um jogo dentro dessa ordem ali. Se ele é o melhor jogo de todos, independente de classificação, dentro da classificação dele ele tem que ser o melhor.
1: Só que é uma questão de é, vamos dizer, eles, eles um foco. Lá na, na classe lá, na, na classificação Ação e Aventura o foco é Ação e Aventura. Então, foda-se a narrativa, foda-se som, foda-se as outras coisas. Entendeu? Tanto é que o, o Assassin's Creed Valhalla uma das reclamações que o pessoal está tendo é na questão da história dele que fica muito repetitiva. E assim nós temos aí um jogo mais focado para Ação e Aventura do que um jogo mais focado em, em várias coisas. E o Dash é um jogo de Ação e Aventura. Cara, mas se o foco dele é
0: esse, se a classificação dele é essa, ação e aventura, e ele é o melhor jogo de todos, então não tem, não tem lógica ele não ser o melhor jogo de ação e aventura.
2: Cara, eu acho que se, se continuar assim, o palestrinho vai montar um powerpoint e vai jogar na tua cara explicando que uma coisa não cabe com a outra, é melhor parar por aqui.
0: E aí, Fink, qual é a nossa segunda notícia
1: de hoje? Continuando, nós temos aí os lançamentos aí de dezembro, né? Que foram jogos aí que vão ficar fora dessa lista ali, que já falamos, né, de indicados. Mas nós temos alguns lançamentos muito bons aí, inclusive, nós temos, em 10 dez de dezembro nós temos o Cyberpunk 2077, né, que todo mundo acreditava que estaria dentro daquela lista, Que pelo hype, pelos gameplay, por tudo que estava rolando sobre o gamer. Era um queridinho assim, né, Head Project, decidiu pular fora do pario, né. Mas aí nós temos aí alguns bons jogos aí, nós temos, em primeiro de dez dezembro nós temos Chronos, por exemplo, Before the Ace. Que é justamente um. que é o Proquel aí do Remanse from the Ages. É outro jogo que eu gostaria de jogar. Parece muito legal pelos gameplays. Um... Uma mecânica nesse jogo do Cronos bem interessante, que você, conforme você vai morrendo, você vai envelhecendo. E aí a jogabilidade vai mudando. Por exemplo, você quando você começa o jogo, você é jovem. Se você morrer muito, você vai ficar velho. E você quando você é jovem, você tem agilidade. quando você é velho, você perde a agilidade. Aí quando você é mais velho, você tem que focar mais em. Magia e outras coisas, porque você vai ficando mais experiente e vai perdendo agilidade, né? No mesmo dia, nós também temos aí Tune e Mirro que é um joguinho que eu achei bem interessante aí. Eu ainda não tinha conhecido, mas fui ver, achei bem interessante. Nós também temos Worms Humble aí, que foi um joguinho aí que o Tio Gamer tinha falado que estava interessado. Foi quando a gente estava saindo aquelas. Como é que se fala? Quando estava saindo os. contar na época do Summer Game Festival. O tio Gamer tinha assistido e tinha gostado bastante aí. Em 3 de dezembro nós temos Immortal Phoenix Rising, a cópia do Zelda. Ops. A cópia do Zelda da Ubisoft. Parece estar tá bem legal. Ele mistura vários elementos ali de Zelda e Sinus Creed, pelo que vemos. E é um jogo que eu tô bem interessado mesmo em jogar. Ainda mais que eu tô saindo do Odyssey, né? Então, eu acho que vai ser um jogo muito legal. E do Zelda, né? Pelo nisso eu tenho até que o... Switch de volta pra zerar o Zelda. 4 de dezembro, nós temos o Dragon Quest 11. Dragon Quest é uma saga bem grande, mas muito interessante. É uma saga que eu sempre tive muita vontade de realmente poder começar do início e zerar todos assim, porque tem uma história bem interessante e é, o design do é bem legal, e ainda mais porque lembra muito Dragon Ball, né? Porque na verdade é o mesmo foi o... o autor de Dragon Ball que fez o, o desenho. Então... Quando você olha, fica, relembra bastante. Um relembra muito o um outro. Em 4 de dezembro, nós temos o FIFA 21. Olha, a gente tava falando sobre isso, ó. Tá bem aqui. Que merda, eu tinha até esquecido. Pra PS5 e Xbox Series S. e yes, X. Yes. E em 8 de dezembro, nós temos o Tenten, que é o MMO de Pokémon. Não realmente, né? Ele, tem, ele é inspirado em Pokémon ali e é um MMO. E parece bem interessante para você poder jogar com seus amigos aí. É, no PC ele já tinha saído, né? Tá em acesso antecipado. E agora ele vai sair aí em acesso antecipado pro PS5 só. E é um jogo que eu, eu também tô interessado. Eu já vi muitas coisas sobre ele. Só não joguei mesmo porque ele é meio caro. Mas é um jogo bem interessante. para quem gosta de Pokémon, acho que vai curtir bastante esse jogo. Nós temos em 10 de dezembro aí o Cyberpunk, já falei. 11 um de dezembro nós temos o Medalha de Honra Above and Beyond, é, mais um do Linha de Medalha de Honra, né, que não tinha um jogo desde 2012, se não me engano, é, que não tinha um desde 2012, que era o Medalha de Honra Warfight, e Medalha de Honra, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, foi um jogo de guerra aí que marcou minha infância e jogar muito no tempo do Play 1 Play 2, eu acho que é sempre bom relembrar. E esse jogo é pra Vier. É, na verdade, se eu não me engano, ele é justamente pro Oclusift, que é do Facebook, né? E é exclusivo deles. E pareceu bem legal, assim, pelo que eu vi. E 31 de dezembro nós temos terceira DLC de The Binding of Isaac Repeatance. The Binding of Isaac é um jogo bem brutal e maluco, na verdade. E, sinceramente, eu me perco bastante naquele jogo. Eu tenho um amigo que é muito viciado nesse jogo mesmo E eu acho que ele vai curtir, eu acho que vai até comprar essa DLC Mas é, ele é, é, é um jogo assim... É, vamos dizer que é só até maluco mesmo Não esqueci a palavra certa Será mesmo que vai sair o
2: Cyberpunk antes ah. de 2077? Será que vai sair antes de 2077? É, essa é a questão agora, né? Esse é, esse é um meme muito pesado, a gente não pode perder, né?
1: É, verdade, verdade Mas ele
2: foi adiado...
1: Eu, eu acho que ele só foi adiado mesmo só pra não concorrer mesmo com os outros A desculpa que eles usaram
2: lá não, peraí, que é isso? Ah, eu tenho o Modelf. Kann Reeves? Como assim? Inclusive, você assistiu. Assistiu o último filme do Bob Esponja? Não, mas ele apareceu lá. Putz, tem que assistir, cara. Eu recomendo.
1: Eu vi o, o meme do. O meme do, na internet que era o é, Ken Reeves recusou Marvel várias vezes, mas apareceu em Bob Esponja.
2: Ei, quem é Marvel perto do Bob Esponja? Respeito.
0: Enfim, é, que tem meme na Dark Web, é? Na Deep
1: Web. você souber procurar.
0: Olha, é. Esse mês de dezembro não vai ser tão bom igual ao mês de novembro, né? Em novembro nós já trouxemos quais seriam os lançamentos lá no comecinho do mês. Mas também tem alguns bons nomes aí de jogos, né? O Worms é um jogo já, que já, tem, já é clássico, né? Já tem muitos Worms aí bacana. Nós temos aí FIFA 21, né? Muita gente gosta de jogar um futebolzinho. Tem muitos fãs FIFA. Todo ano eles mudam ali a linha capa e emplacam um novo jogo e... Vendem pra caramba. Temos o Destiny 2 aí. Cyberpunk 2077. Olha, será que sai mesmo ou só em 2077, né? Como diz aí o Flock. Então nós temos aí alguns bons jogos, né? Esperar... Pra ver como é que vão se sair esses jogos, se vão ser bons mesmo. Bacana aí esses lançamentos. Vai furado sempre trazendo aqui as novidades.
1: Coisa que eu vi que pode acabar fazendo o Cyberpunk vacilar, na verdade, no Code de Hostia, que tava falando que o Deus da Guerra vai sair ano que vem. Porra, se sair Deus da guerra, aí é foda. Aí vai.
0: Aquele, aquele teaser é aquele teaser tão rápido, será que já vão lançar o Deus da Guerra? Tô achando que não, mas se sair, ferrou pro Cyberpunk. Vai ter que adiar de novo.
2: É. Ainda tem, tem o Horizon também. Lançamento do PS5, né? Tá entrando no PS5, tem que meter o jogo fora.
1: Pois é, e tem o Horizon também. Na verdade, o Deus da Guerra seria o jogo pra fazer o pessoal comprar, né? Ele lançou desde Deus da Guerra lá já, aí o pessoal já, cara, o Deus da Guerra tem que comprar pra jogar. <risos>
0: Obrigado, Fink, pelas notícias. Agora eu vou trazer uma notícia aí. Fink já fez propaganda do jogo aí, Genshin Impact, depois ficou falando que era um bom jogo, eu também recomendei aqui a série O Gambito da Rainha, e a notícia de hoje é que O Gambito da Rainha bate recorde na Netflix, é a minissérie de maior sucesso na plataforma. Então, é, O Gambito da Rainha, que é aquela minissérie estreada pela Anya Taylor-Joy, né? que fez os Novos Mutantes, tem aquele filme de terror também, A Bruxa, que é um filme bem interessante. É, esse, essa série bateu o recorde na Netflix após ser assistida em 62 milhões de lares nos primeiros 28 dias, então é uma coisa impressionante. Então, de acordo com a própria Netflix, essa é a minissérie roteirizada de maior sucesso lá na plataforma. Mundialmente, o Gambito da Rainha ficou em primeiro lugar em 63 países, além de ocupar o top 10 na plataforma em 92 nações. É um, são números expressivos. E não é só isso, né? Além de da série em si fazer um grande sucesso, muita gente assistir, o livro, né? Que é homônimo e que inspirou a série Ele também começou a ser bastante vendido Entrou na lista dos best-sellers do New York Times Depois de 37 anos <risos> Do seu lançamento original Então tudo aí em decorrência da série Então bem interessante mesmo para quem ainda não viu né, não, não escutou nossa recomendação aqui Fica a recomendação do Bite Furado O Gambito da Rainha, uma série muito bacana Tá fazendo o maior sucesso Eu acho que vocês, Bite Lovers, vão gostar
1: é uma série muito boa mesmo. Na verdade, é tão boa que o Ryzen começou a assistir e não queria parar mais. Quase me bateu pra gente terminar a série num dia só. Eu falei, bora Ryzen, bora parar, bora deixar ali pro, pro próximo dia. Ele, não, bora, tu já quer parar, que isso? Eu fiquei até surpreso, porque o Ryzen geralmente ele é de assistir mais séries é, episódio por episódio. Aí tipo, cada dia você vai assistindo um episódio. Acho que ele pensa pra degustar, né? Tipo, aqueles testes de vinho, né? Tem que ir aos poucos. Tempo
2: livre, eu tava com o tempo livre, rapaz. Não, é degustar tipo Hannibal Lecter. Um, <risos> pedaço, um pedaço.
1: Pois é, mas a série tá muito boa aí. Eu gostei bastante da atuação da Annie Taylor, né? Enya Enya Taylor. Joy. Eu assisti Novos Mutantes também, achei ela bacana lá. Mas eu achei a atuação dela, dela nessa série bem melhor, assim. xadrez é algo que eu acho bem interessante, embora faz tempo quando eu jogue. <risos> mas quando ela joga eu jogava muito com o Flock aí. A gente foi... O fim que era jovem, o Fink era jovem. A gente agarra muito. E, inclusive, eu sempre fico lembrando de uma vez que eu tava ganhando o Flock, ele foi, fez aquela velha jogada de derrubar tudo no chão. Não tô me esquecendo disso. Essa jogada é boa. Tá certa a indignação. Confesso que espero isso acontecer nessa aí em algum momento.
2: Eita, enfim, enfim, enfim.
0: Partindo aí do Gambito da Rainha, nós vamos para The Last of Us novamente. Então nós já falamos aí que o The Last of Us 2 está concorrendo a jogo do ano. O sucesso que esse jogo tem feito é grande, né? Desde o primeiro, que foi, foi uma surpresa muito grande, um jogo que veio com tudo, um, um exclusivo da, da Sony, da Playstation, brilhou, ganhou o jogo do ano. E agora o segundo jogo também, fenomenal, já aí com indicações para vários prêmios. Então nós recebemos a notícia de que a HBO já deu o sinal verde para a produção da série de The Last of Us. Se eu não me engano, caros ouvintes, caras ouvintes a gente já falou que possivelmente sairia essa série, né? Aí é, a confirmação, né, por parte da HBO de que é, vai, vai acontecer, vai rolar a série então segundo o The Hollywood Reporter a série já seguiu a produção total a série já, é, ela será chefiada por Craig Mazin, o grande responsável por Chernobyl, aí Chernobyl é uma coisa que o Flock gosta, e o Neil Druckmann diretor do jogo, será responsável pelo roteiro e produção executivo. A série também contará com o envolvimento dessas empresas na produção, incluindo a Playstation Productions. Ela é uma filial aberta pela Sony Corporation, né? Para expandir suas franquias para diferentes meios, como cinema e TV. Então ela vai estar aí também envolvida nesta série, né? A gente ainda não tem mais detalhes, não sabemos quem vai estar na série, se vai aparecer a Alice, vai aparecer o Joel, né? A gente espera que sim. Mas, por toda essa história, todo esse... Bom, quem joga The Last of Us, na verdade, se você começa a jogar ali, parece uma série mesmo, né? Toda aquela história envolvente, você vai indo como se fossem temporadas ali dentro, então é uma tem uma, uma pegada muito de série mesmo, uma coisa muito bacana. E aí, vamos ver o que, que, que vai rolar quando vai sair, quando, quando tivermos mais notícias aqui no Bite Furado, a gente vai trazer, mas já fiquei empolgado aí com, essa, com esse sinal verde da HBO para a série de The Last of Us.
1: Realmente também, porque... É, eu gostei bastante da série do The Last of Us, né? A gente já falou disso aqui realmente aqui da série, que tinha possibilidades aí, como foi com o o diretor do Chernobyl aí, né? E que também Chernobyl foi uma série bem impactante, a gente espera ele conseguir trazer isso para The Last of Us porque a gente que joga ali, a gente sente esse impacto, né? Em toda a história quero ver realmente o é que eles vão fazer porque, de certa forma, uma das coisas que torna The Last of, Us, The Last of Us é aquele o enredo, né? Aquela narrativa envolvente e que nos surpreende né? E... Como é que eles vão fazer isso? Porque se eles trouxerem realmente conforme foi no jogo, tudo, pode não ficar não ter essa surpresa, né? Então, pode não assim, para quem já jogou e já conhece a história, pode ser que fique um pouco chato. Tem que ver como é que eles vão fazer realmente isso, se eles vão trazer a história do jogo ou se eles vão trazer uma história diferenciada também, né? Eles podem trazer, acabar trazendo uma história aí nova, né? E inclusive isso me lembra que eu tinha visto uma notícia sobre acho o Achocado produtor de áudio. Tava falando que o fez 2 era só o início. Ele tava numa entrevista, tinha falado isso, e, tipo, isso meio que começou a surgir rumores ali que eles estavam pensando em fazer novos jogos, né? E vai ser expandido aí dessas séries, né? Mas eu acho que eles têm muito espaço ali, é um mundo bem interessante que eles criaram ali, né? E tem muito espaço para trazer jogos muito bons ali nessa série ainda. Já até me imagino chorando no final do primeiro capítulo, que é. deve ser com a morte do. da filha lá, né? De... Como
2: assim
0: morre? Tem essa questão aí, né? ainda tem esse, esse todo esse, esse rolê aí, né, aquele rolê também do, tem várias histórias ali dentro da própria, do próprio ali, do jogo que a gente ainda ficou sem saber, né, que tem um, um, uns anos que se passam ali, que a gente não tem muita ideia do que... Do que aconteceu.
1: Nós tivemos ali uns 20 anos ali. Que sim, ficou em branco, né? E, inclusive tem algo que já, que já comentei aqui várias vezes. Mas tem a briga do Joel com o Tommy. Que eles falam isso algumas vezes. E eu sempre, sob minha curiosidade. Eu sempre fiquei pensando o que foi que aconteceu. E a gente eles nunca falaram, né? Seria algo bem interessante se eles trouxessem. Embora eu acho que ficaria uma série bem mais de 18 realmente. Se, fosse, se focassem ali. Esse momento ali, né? Que foi o momento, eu acho que, mais dark ali do da vida do Joel e do Tommy. Onde eles, é. pra sobreviver, eles torturavam, caçavam, faziam de esse tudo. Esse
0: período aí que eu tava pensando mesmo, né? Pode ser alguma história também interior, né? Antes do de acontecer, pegando o comecinho ali. Podem colocar outros personagens também, né? Porque se usarem realmente os mesmos personagens, ou vão ter que fazer outra história, ou vou ter que contar coisas que, que não foram contadas ali, igual esse, esse tempo que passou e a gente não sabe o que aconteceu direito. Ou então eles usam outros personagens e talvez ali coloquem alguma conexão mais pra frente. Mas a gente já viu aí de outros jogos, outros é, que eles fazem outras histórias, fazem série né? A gente tem aí The Witcher que saiu recentemente, também é uma boa série. Então eu acho que a esperança <risos> a esperança ainda fica aí pra essa série. Eu com certeza vou assistir.
1: Uma coisa que tu falou aí agora dos outros personagens e eu realmente lembrei aqui que tipo... Nós temos alguns personagens lá no 2, eles realmente eles vão, eles contam um pouco da história passada deles e parece que realmente tiveram certas aventuras até chegarem onde eles chegaram lá. Né? Seria interessante também.
0: Essa última notícia de hoje é sobre a Sony. Na verdade é uma notícia próxima ao rumor. Então é, estão especulando aí pela, pela internet que a Sony está preparando uma resposta ao Game Pass. Então, a gente sabe que o Game Pass tem feito um enorme sucesso, né? Uma biblioteca de game muito grande, por um valor acessível. Tem uma. Essa pegada do Game Pass ele se assemelha ali a um, um pouco do que foi usado pelo, pela Netflix para expandir rápido, né? para conseguir muita gente, né? Então, tem um catálogo bastante atrativo. Saíram alguns rumores de que a Sony está preparando algo aí para um, fazer um contra-ataque ou para. Enfrentar, né? Dar uma resposta aí ao Game Pass, né? Então, muita gente tem ido para a Microsoft, né? Para o Xbox, por conta do Game Pass. Pois é, então, recentemente a PlayStation lançou o PlayStation Plus Collection, né? Mas que só vai é, vir ali para o PS5. Até <risos> já saíram algumas notícias ali de que dá para a pessoa pegar no PS5 e depois jogar no PS4. Mas é, não tem a quantidade de jogos que o Game Pass, né? Então, a gente já até discutiu aqui outro dia. É, se seria uma boa ideia a Microsoft é, levar o Game Pass para outras plataformas, né? Para o PlayStation, para Nintendo, Nintendo. Então, talvez também... Talvez nem seja o caso da Microsoft levar, né? Mas talvez essas outras empresas façam alguma coisa aí para dar uma resposta a esse Game Pass da Microsoft aí. Então, a gente vai ter que esperar mais. É mais, é mais ou menos um rumor, mas... E ali parece que faz sentido, né? A, a Sony tentar correr atrás de dar uma resposta para esse serviço aí que a Microsoft tem ofertado e que tem brilhado os olhos de muita gente, né? Então, acho que faz sentido. Realmente não está nada cravado ainda, mas são alguns rumores que têm surgido de que a Sony está atrás de, de responder à altura, digamos assim, né? Então, bora bora esperar mais, é, ficar mais consolidado isso. Quando qualquer notícia nova nós vamos trazer aqui no Bate Furado. É,
1: eu realmente espero que isso saia. É, realmente o game PC é algo bem útil lá no, no Xbox, né? É algo que pode pra gente aqui na Sony. Eu também achei que o PC, o PlayStation Plus Collection, ele, eu acho que já veio para é. meio que mitigar um pouco é, essa diferença, né? E, e eu acho que se eles expandirem isso, ou talvez expandirem com o PlayStation Now, né? Porque o PlayStation Now também é algo bem interessante, que eles poderiam expandir mais e eles conseguissem ali fazer essa mescla aí, dos dois aí expandir para os outros países eu acho que seria muito bom e eles conseguiriam muito bem mais vendas né eu acho que hoje em dia um dos principais atrativos, atrativos do Xbox é o game pass né? é porque em questões exclusivos para mim a Sony domina uh, questões exclusivas né eu acho que para o Xbox realmente o game Pass. Se, se juntar exclusivos mais um pacote pro game pass cara eu acho que ia é difícil de bater
0: Bom, essas foram nossas notícias do nosso episódio Gamer Geek. Agora vamos para o nosso momento de recomendação. Como temos trazido, temos, estamos em épocas de vacas magras para as recomendações aqui no de Furado. Dessa vez eu decidi trazer é, uma lista. Com cinco bons filmes para a gente é, assistir Que falam sobre a temática da consciência negra né, Que debatem sobre racismo e consciência negra Este que é o mês da consciência negra É né? um importante mês para a gente refletir Claro que não só reflexões para este mês que deve... São reflexões que servem para é, o ano todo e para outros anos Inclusive a gente está aí num momento complexo, né, complicado Tanto nos Estados Unidos, no Brasil aí é morte de pessoas negras né, por conta do racismo. Então eu trago cinco filmes para a gente pensar é, esse mês da consciência negra. Né? O primeiro filme que eu trago é O Infiltrado na Clã. É um filme de 2018, um filme do Spike Lee. Então aí um bom filme que concorreu ao Oscar. O outro filme é um filme que tem mais uma pegada de terror. né. Ele é um pouco mais aí no terror para quem gosta. Então, não é para todo mundo, mas para quem gosta mais do terror, para quem curte terror, não tem medo, é o Corra, o Get Out. Também é um filme de 2018, é um filme muito bom. O terceiro filme é um filme que é um drama, né? Um filme bem importante de se assistir, e... mas não é um filme fácil. Que é o filme 12 Anos de Escravidão, é um filme de 2013. É um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Então, é um filme muito interessante, realmente. Vale a pena assistir. E é um filme é... que vai... <risos> que não é fácil, né? Faz a gente chorar bastante, mas é importante a gente assistir bons filmes. Outro filme é Cidade de Deus, filme brasileiro aí da de 2002, filme que foi dirigido pelo filme que foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Então, é um bom filme para a gente discutir a temática do racismo. É outra indicação aqui do Bate furado. Por último, eu vou indicar o filme é, Django Livre, um filme de 2012, um filme do Quentin Tarantino. Então a gente sabe como é que é o Tarantino, né? Sangue voando para todo lado e tem o maravilhoso Jamie Foxx, né? Na pele do Django. Então é um filme aí que vale a pena também, um filme muito bacana e tem muita ação, sangue demais. Essas são as cinco indicações aí do bait forado para esse mês da Consciência Negra, para a gente refletir sobre o racismo. Essa é a indicação do Rising E aí, Fim, qual é a sua indicação para hoje?
1: Uma indicação são formas de bons filmes aí. É Cidade de Deus e Dozenas de Escravidão. Principalmente Dozenas de Escravidão. É bom você assistir algum pacote tenso assim, né? É, é algo tenso, né? Dozenas de Escravidão foi... Dozenas de Escravidão é um filme baseado em fatos reais, né? E que você assiste e depois você fica pensando, Caramba, não acredito que isso realmente aconteceu e, e triste, né? como é a vida, né? É, realmente, pesado. Bem, como recomendação, eu deixo aí o jogo Hades, que, eu falei, que já falei que tá na lista de indicados, né? Tá indicado com o melhor índio também aí. Eu acho que vai ganhar o melhor índio. É da Supergiant Games, que foi a estúdio que produziu parte em Transistor São dois índios aí também muito bons. E em Hades, ele vai contar a história ali de... do filho de Hades, o príncipe do submundo E ele não sabe muito bem da sua própria história, ele vai descobrindo ao longo do jogo. Várias coisas sobre ele. E sobre o próprio mundo. Você tem uma jogabilidade de... Ele é meio que é um roguelike. Só que não é bem um roguelike. Então... meio é que é um Souls, na verdade. É mais um Souls, né? Eu digo que ele não é bem um roguelike. Porque roguelike, geralmente, tô... você perde tudo, né? E nele você não perde tudo. Você tem que subir... É como se fosse uma torre. Você tem que subir na torre. Que, na verdade, você tá subindo do submundo. E aí, quando você morre, você volta pro início. Só que aí você vai ficando mais forte. Você vai ganhando coisas para poder e melhorando seu personagem, ficando mais forte para tentar ir cada vez mais longe. E assim o jogo é baseado basicamente nas suas mortes, né? Você vai estar sempre morrendo ali para poder melhorar seu personagem, para poder subir mais alto, para correr para poder melhorar e vai seguir nesse ritmo. Ao longo do jogo você vai ganhando bênçãos. Essas bênçãos são meio aleatórias, então toda vez que você, que você morre você perde as bênçãos e depois você tem que conseguir de novo. E aí as bênçãos são baseadas nos deuses gregos olímpicos, né? É uma história baseada nos deuses gregos olímpicos aí, na mitologia grega. E você tem vai ter várias armas também diferentes aí, com espada, escudo, arco flecha, lança, duas, várias outras armas. E é um jogo bem interessante e focado bastante na aspecto de luta e narrativa. E é, assim como o Artyom e o Transistor, a narrativa dele é muito boa, tem elementos de conversa muito bons ali, tem um pouco de comédia também misturada ali. Então acho que... Boa Bom. recomendação para vocês e vamos jogar, é de prato.
0: Isso aí, Fink, obrigado pela recomendação. Esse foi o nosso episódio Gamer, Geek, Byte Lovers. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, que suas famílias estejam bem. Esse foi o nosso episódio Wakanda Forever. <risos>